0: Emil Gaborio Când trei femei iubesc același bărbat Capitolul 7 Judele de instrucție, tatăl Plantin și doctorul Schimbară o privire plină de grijă Ce nenorocire oare căzuse peste domnul Courtois Acest om, atât de cinstit și de corect Cu toate defectele sale Era într-adevăr o zi blestemată dacă chefliul s-ar fi mulțumit numai cu aluzile, zise domnule Coc, am auzit, eu care nu sunt aici decât de câteva ore, două povești foarte compromițătoare. Se pare că această domnișoară Laurence, tatăl plantă, întrerupse brusc pe detectiv. Calomnii, strigă el, calomnii odioase, plevușca calomnioasă. Geloasă pe bogați, nu se ferește să-i sfâșie În lipsă de altceva mai bun Să nu uitați aceasta N-a fost întotdeauna așa Burghezul, mai ales în orașele mici Trăiește fără să bănuiască ca într-o cușcă de sticlă Zi și noapte ochii de lynx a invidiei ațintiți asupra lui Îl observă, îl spionează surprind acele dintre acțiuni pe care le crede mai ascunse, pentru a se arma contra lui. El e mulțumit și mândru, afacerile îi merg bine, este estimat și iubit de cei de o seamă, este însă terfelit de cei de jos, târât prin oroi, murdărit cu cele mai insultătoare bănuieli. Oare invidia respectă ceva? Dacă domnișoara Lorans a fost calomniată, zise surâzând doctorul Gendron, cel puțin a găsit un bun avocat să o apere. Bătrânul judecător de pace, omul de bronz, cum zice domnul Curtois, roșii ușor, puțin încurcat de vioiciunea sa. Sunt procese care se pledează singure, reluă tatăl planta mai domol. Domnișoara Courtois e una dintre acele fete care au dreptul la tot respectul, dar sunt mârșăvii pe care nicio legislație n-ar putea să le înfrâneze și care mă revoltă. Trebuie să ne gândim, domnilor, că reputația noastră, cinsta femeilor și fiicelor noastre, sunt la bunul plac al primei haimană ale, dotată cu destulă fantezie ca să inventeze o mârșăvie. Poate nu va fi crezut, puțin interesează, se va repeta calomnia, se va propaga. Ce e de făcut? Putem noi ști ce se zice de noi în dos, la întuneric. O vom ști vreodată. E, răspunse doctorul Jendron, ce ne pasă? Pentru mine nu e decât o voce demnă de respect. Vocea conștiinței, în ceea ce privește așa numita opinie publică, ceea ce înseamnă în realitate opiniile personale a mii de imbecili și de răi, puțin îmi pasă de ele, le detest. Discuția s-ar fi lungit dacă judele instructor nu ar fi scos ceasornicul, făcând un gest de nemulțumire. Noi vorbim și discutăm și ceasul trece. Trebuie să ne grăbim să ne împărțim treaba care mai rămâne de făcut. Tonul poruncitor al domnului Domini îngheță pe buzele domnului Lecoc câteva păreri pe care aștepta să le placeze. Se hotărâ ca în vreme ce doctorul Gendron va proceda la autopsie, judele instructor să redacteze proiectul său de raport. Tatăl planta, rămânea însărcina să supravegheze continuarea investigațiilor detectivului. Cum rămase singuri, detectivul respiră prelung, ca și cum ar fi fost ușurat de o grea sarcină. În sfârșit, vom putea face ceva acum și fiindcă tata a plantat în zâmbea, își o bomboană și adăugă să sosești după ce o cercetare e deja începută, este de plâns, cu totul de plâns. Cei ce te-au precedat au avut timpul să-și facă un sistem. Și dacă nu-l primești așa cum e, este lucru dracului. S-a auzea pe seară vocea domnului Dominii, chemând pe grefier, care, sosit puțin mai târziu, rămase la parter. Iată, domnule!" adăuga agentul. Iată pe domnul judecător de instrucție!" care se crede în fața unei afaceri foarte simple, în timp ce eu, domnule Co, cel puțin egalul, acelui teribil grevel, eu, elevul iubit al tatălui Tabare, scoase cu respect pălăria, eu nu sunt încă lămurit, se opri recapitulând fără îndoială rezultatul cercetărilor sale și reluă, nu, într-adevăr. Sunt derutat. Aproape mă pierd. Ghicesc ceva în toate acestea, dar ce? Ce? Figura tatălui plantă rămase liniștită, dar ochiul îi strălucea. Poate aveți dreptate, aprobă el cu un aer simplu. Poate e ceva? Detectivul îl privi. El nu clinti, avea aceeași figură cea mai indiferentă din lume, în timp ce făcea niște însemnări în carnetul său. Fu o liniște destul de lungă și domnul Coc profită de ocazie să încredințeze portretului reflexiunile care munceau creierul. Vezi tu, scumpă mititică, acest domn mi se pare mie un vulpoi." căruia trebuie să-i urmăresc cu atenție faptele și mișcările. El nu împărtășește părerile judelui instructor. El are o idee pe care nu îndrăznește să ne-o spună și noi trebuie să o găsim. E și ret acest judecător de pace de la țară. De la început neagicit, cu tot frumosul nostru păr blond, Atâta vreme cât a putut crede că rătăcim și că o luăm pe drumul Domnului Dominii, el ne-a urmărit, sprijinindu-ne, arătându-ne drumul. Acum, fiindcă a simțit că suntem pe calea cea bună, își încrucișează brațele, se retrage, vrea să ne lase cinstea descoperirii. Pentru ce? Este de aici? Îi e teamă că își va face dușmani? Nu, e unul din acei oameni care nu se prea tem. Ce atunci? Nu-i vine a crede că gândește. A găsit ceva așa de surprinzător, încât nu îndrăznește să se explice? O reflexie subită schimbă drumul confidențelor domnului Lecoc. Mii de draci, se gândi, dacă mă înșel dacă acest omuleț nu e deloc fin, dacă n-a descoperit nimic și nu ascultă decât de inspirații întâmplătoare. S-au văzut lucruri și mai surprinzătoare. Am cunoscut destui oameni de aceștia ai căror ochi sunt ca altimbancii de la panoramă. Anunță că în interior se pot vedea minuni. Intri și nu vezi nimic. Ești furat. Dar eu zâmbi. Voi vedea cu cine am de face." Și luând aerul cel mai prostesc din repertoriul său, zise cu voce tare, Ceea ce rămâne de făcut, domnule judecător de pace, dacă te gândești bine, e mai nimic." S-a pus mâna pe cei doi principali vinovați, în definitiv, și când se vor hotărâ să vorbească ceea ce se va întâmpla mai târziu sau mai devreme, Dacă judele instructor o vrea, se va ști tot. O doniță cu apă rece de ar fi căzut pe capul tatălui plantă, nu l-ar fi surprins mai mult sau, mai bine zis, nu l-ar fi surprins mai neplăcut. Cum? bâlbâi el cu un aer complet aiurit. Tunea ta? Domnule detectiv, un om priceput, un specialist care... Încântat de succesul și reteniei sale, domnule Coc nu putu să-și țină un zâmbet și tata plantan, care băgase de seamă că picase într-o cursă, se porni pe un râs cinstit. Între acești doi oameni savanți în știința vieții, de un spirit la fel de subtil și de liber, nu se schimbase de-al niciun cuvânt. Cu toate acestea se înțelegeau, se pricepeau. Tu, omulețule, își zicea detectivul, ai ceva în capul tău, dar e atât de enorm, de monstruos, că n-ai dat pe față pentru nimic în lume. Vrei să ți se forțeze mâna? Ți se va forța. E meșter, gândi tatăl planta. Știe că am o idee. O va căuta și desigur că o va găsi. Domnule Coc, Băgă în buzunar bomboniera cu portret, așa cum face când lucrează serios. Amorul propriu de elev al tatălui Tabare era zgândărit. Juca o partidă și era jucător serios. Deci!" strigă el, trap și la drum. Se spune în procesul verbal al domnului primar din orșival că s-a găsit instrumentul cu care s-a sfărmat tot pe aici. Am găsit într-o cameră de la etajul al doilea, care dă spre grădină, o secure, pe jos, înaintea unei mobile puțin atacată, dar nu deschisă. Am împiedicat să fie atinsă. Și bine ați făcut, domnule. E grea securea? Trebuie să atârne un kilogram. Perfect. Să ne urcăm să o vedem. Se urcară și judele instructor făcu atent pe detectiv, că răufăcătorii au suit securea și au lovit mobila numai cu scopul de a risipi bănuielile instrucției pentru a complica problema. Această armă nu era necesară pentru a forța dulapul, care e foarte puțin rezistent și care s-ar putea sparge cu pumnul. Ei au dat o singură lovitură, una singură și au pus securea jos. Detectivul se sculă curățându-și praful de pe haine. Cred, domnule, că te înșeli. Această secură nu a fost pusă liniștit la pământ. Ea a fost aruncată cu violența pe care o provoacă o mare frică sau o groază și o mânie. Iată, priviți pe parchet. Aceste trei semne în rând. Când răufăcătorul a zvârlit securea, ea a căzut pe tăiș. Iată tăietura. Apoi a căzut pe o parte și dosul, care e un ciocan, a lăsat această urmă, uite, aici, sub degetul meu. În sfârșit, ea a fost azvârlită cu atâta putere încât a făcut o învârtitură în aer și a căzut din nou, tăind parchetul, acolo, în locul în care se găsește. E adevărat, foarte adevărat," murmură tatăl Planta. Observațiile agentului deranjase fără îndoială sistemul său și, de aceea, adăugă cu un aer contrariat. Nu mai înțeleg nimic. Absolut nimic. Domnule coc urma cu observațiile sale. Ferestrele care sunt acum deschise erau și de dimineață, la prima percheziție? Da, atunci merge. Asasinii au auzit un zgomot care în grădină și ei s-au dus să vadă. Ce-au văzut, nu știu. Ce știu e că ceea ce au văzut i-a înspăimântat. Au aruncat securea în grabă și au fugit. Examinați poziția tăieturilor, făcute pieziși, și veți vedea că securea a fost aruncată de o persoană care se afla lângă fereastra deschisă. La rândul său, tatăl plantă. În genunchi cu atenția încordată, detectivul avea dreptate. Se ridică, puțin nelămurit, și după un moment de reflexiune zise: Această împrejurare mă încurcă puțin. Cu toate acestea, la nevoie, el se opri, nemișcat, gânditor, cu o mână la frunte. Totuși, se mai poate încă explica. Murmura el, potrivind în minte diversele piese ale sistemului său și în acest caz, ora arătată de pendulă ar fi cea adevărată. Domnule Coc nu se gândea să mai întrebe ceva pe judecătorul de pace. Mai întâi știa bine că nu va răspunde. Apoi mândria sa era în joc. Cum? El să nu ghicească o problemă descifrată de un altul. Pe mine, de asemenea, monologă el cu vocea tare și clară, această împrejurare mă încurcă. Bănuiam că bandiții operaseră în voia lor și când colo, descoper că au fost surprinși, că au fost tulburați, că le-a fost frică. Tatăl plantă era numai urechi. E drept, urmă domnule Lecoc că noi trebuia să împărțim indiciile în două, după nevoie, pentru a nu ne înșela. Mai întâi indicii voluntare, patul desfăcut, de exemplu, apoi indicii involuntare, cum ar fi tăieturile acestei securi. Dar aici stau la îndoială. Indicațiile securii sunt adevărate sau false, bune sau rele, Credeam că cunosc caracterul asasinilor și atunci ancheta mergea de la sine pe câtă vreme acum. El se întrerupse. Cutele frunții, contracțiunea gurii, îi trădau eforturile de gândire. Pe câtă vreme acum? Întrebă tatăl planta. Domnule Coc, la această întrebare, a fost aerul mirat al unui om trezit din somn. Vă cer iertare, domnule. Eram distrat. Am un prost obicei, acela de a reflecta și vorbi cu mine însumi. Iată pentru ce întotdeauna caut să lucrez singur. Incertitudinile, nesiguranțele, oscilațiile presupunerilor mele o să-mi aducă pierderea renumelui meu de detectiv pentru care nu există mister. Bătrânul jude de pace surâdea cu indulgență. De obicei, urmă detectivul, Nu deschid gura decât atunci când am terminat și atunci cu un ton care nu suferă replică. Dau verdictele mele, zic, este așa sau altfel? Este drept că azi lucrez fără prea multă jenă în fața unui om care știe că nu se rezolvă de la prima aruncătură de ochi. O problemă atât de încurcată, așa cum mi se pare aceasta, nu se poate ajunge la adevăr dintr-o săritură. Se ajunge printr-o serie de calcule destul de complicate, grație unei serii de deducții care se înlănțuiesc. Ei bine, acum logica mea dă greș. Cum așa? întrebă tatăl planta. O, e foarte simplu, domnule Jude de pace. Credeam că am priceput pe asasin, că știam pe din afară, ceea ce e esențial a început. Acum însă, Nu mai înțeleg pe adversari închipuiți. Stau și mă întreb. Și retenia cu patul și cu pendula mi-a dat așa, bănuiam, măsura și întinderea inteligenței și fantezii lor. Deducând de la cunoscut la necunoscut, ajungeam printr-o înșiruire de concluzii, ușor de tras, să prevăd tot ceea ce ei au imaginat pentru a deruta atențiunea noastră. Îmi ziceam, S-a găsit-o secure la etajul al doilea, deci asasinii au dus-o și au uitat-o între adins. Au lăsat cinci pahare pe masa din sufragerie, deci erau mai mult sau mai puțin de cinci, dar în niciun caz cinci. Pe masă se află resturile unei gustări. Concluzia? Nici nu mâncaseră și nici nu băuseră. Cadavrul contesei se află la marginea apei, deci el a fost depus acolo și nu în altă parte, cu premeditare. S-a găsit o bucată de stofă în mâinile victimei. Ea a fost pusă chiar de asasin. Corpul doamne de tremorel este ciuruit de lovituri de pumnal și tăbăcit îngrozitor. Ea a fost deci omorâtă dintr-o singură lovitură. Bravo! Da! Bravo!" strigă tatăl Plantin, vădit încântat. Aș, nu, nu, bravo!" zise domnule Coc, fiindcă aici firul meu se rupe, am dat de o lipsă. Dacă deducțiunile mele erau juste, această secură ar fi fost pusă liniștit pe parchet." Da, încă o dată, bravo!" reluă tatăl Plantin. Fiindcă această circunstanță este o particularitate care nu dezminte cu nimic sistemul nostru general. Este clar, este sigur că asasinii au avut intenția să opereze, cum zici, un eveniment pe care nu-l prevedeau i-a deranjat. Poate, aprobă detectivul cu jumătate de glas, poate că observația dumitale. Poate să fie exactă, dar eu mai remarc un lucru. Ce? Nimic. Pentru un moment, cel puțin. Este nevoie, înainte de toate, să văd sufrageria și grădina. Domnule Coc și tatăl plantă coborâră repede și judele de pace arătă detectivului paharele și sticlele pe care le puseseră parte. Detectivul luă paharele unul după altul, ducându-le în dreptul ochilor, uitându-se în zare, studiind urmele umede care pătau cristalul. După ce termină examenul, declară, din niciunul din aceste pahare nu s-a băut. Cum? Din niciunul? Detectivul fixă asupra judelui de instrucție una din acele priviri care fac să tresară gândul în fundul cel mai adânc al conștiinței și răspunse punând o pauză calculată între fiecare cuvânt. Din nici unul. Tatăl plantă nu răspunse decât printr-o mișcare a buzelor, care zicea lămurit, exagerez ca mult. Domnule Coc zâmbi și, deschizând ușa sufrageriei, strigă – François! Servitorul defunctului conte de tremorel sosi. Figura acestui băiat de treabă era descompusă. Fapt de necrezut. Bizar! Acest servitor regreta pe stăpânul său. Îl plângea în mod real. – Ascultă-mă bine, băiete! zise detectivul, tutuindu cu familiaritatea care caracterizează pe cei de la siguranță. Ascultă-mă cu atenție și caută, când vei răspunde, să fie exact, clar și scurt. Ascult, domnule, era obiceiul la castel să se aducă vin din pivniță mai dinainte? Nu, domnule, eu însumi, înaintea fiecarei mese, coboram în pivniță, nu se afla, deci, niciodată oarecare cantitate de sticle pline în sufragerie? Niciodată, domnule. Dar se poate că rămâneau golite de tot? Nu, domnule. Defunctul domn conte îmi dăduse voie să duc la bucătărie rămășițele sticlelor. Și unde se puneau sticlele goale? Le punem, domnule, jos, în acest dulap. Și când se făcea un anumit număr, le duceam în pivniță. Și când ai dus pentru ultima oară? O, oh, Françoa se gândi, pot fi cinci sau șase zile? Bun, acum spune, ce spiritoase îi plăceau stăpânului tău. De meu, stăpân domnule, și bietul băiat lăsă să-i cadă o lacrimă, nu bea aproape niciodată spiritoase. Când rare ori avea chef de un păhărel de țuică, îl lua din dulapul care se află acolo, pe sobă. Deci, nu se afla în dulapuri sticle de rom sau de coniac începute. Aceasta nu, domnule? Mulțumesc, băiatule! Poți să te retragi. François era gata să iasă. Domnule Coc îl chemă din nou. Ei, uite te jos în dulap și vezi de găsești toate sticlele goale care ar trebui să fie. Servitorul ascultă și când deschise dulapul se miră. Iată, nu mai e niciuna. Foarte bine! reluă domnule Coc. De data asta închide ușa pe din afară, cu tot din adinsul. Imediat ce servitorul închise ușa, detectivul întrebă. Ei bine, ce crede domnul judecător de pace?" Avei dreptate, domnule Lecoc." Detectivul apoi mirosi toate paharele, unul după altul, și toate sticlele. În sfârșit, perfect," zise el ridicând din număr. iată o probă nouă în sprijinul bănuielilor mele." Ce anume?" întrebă judecătorul. Nu e nici măcar vin, domnule, lichidul din fundul acestor pahale. Între toate sticlele goale puse jos în acest dulap, se găsea una, iată care conținea oțet și de această sticlă s-au servit criminalii ca să toarne câteva picături. Luă un pahar, îl puse sub nasul tatălui plantă, adăugând domnul Jude, să binevoiască mirosii. Nu mai era de discutat. Oțetul era bun. Mirosul său era foarte tare. Răufăcătorii în graba lor lăsaseră această probă de nelăturată a intenției ce avuseseră să încurce cercetările. Numai că, deși capabili de cele mai fantastice combinații, nu au arta să le ducă la bun sfârșit. Și retenia lor a fost cum ar zice domnul Curtoa cu sută coață albă. Domnule lecoc părea indignat, exasperat, cum trebuie să fie un veritabil artist în fața unei opere grosolane, pretențioasă și ridicolă a unui oarecare școlar îngânfat. Iată, murmură el, ceea ce întrece orice limită. Canalie nu e oricine vrea. Mai ales canalie îndemunatică Mai trebuie și calități speciale Mii de dragi. Și mulțumite lui Dumnezeu Nu oricine le posedă Domnule Lecoc Domnule Lecoc Murmura bătrânul Jude de pace Ei, domnule, nu spun decât adevărul Când cineva este atât de naiv Trebuie să rămână pur și simplu Om de treabă E așa de ușor Și pierzând măsura, între atât era demâniat, înghițit dintr-o dată cinci sau șase bomboane asortate. Lasă-l, lasă!" urmă tatăl plantă cu acel ton de mustrare părintească, necesar atunci când trebuie liniștit un copil care plânge. Să nu ne supărăm! Acești indivizi au fost lipsiți de îndemânare!" e de necontestat. Ar să ne gândim, nu au putut să țină seama de un om cu abilitatea dumitale. Domnul Leco, care avea vanitatea tuturor actorilor, fu foarte atins de compliment și ascunse destul de stângaci o mișcare de satisfacție. Să fim deci indulgenți, urmă tatăl plantă. de altfel, și făcu o pauză ca să arate importanța celor ce avea de spus, de altfel, nu ai văzut tot. Nu se știe niciodată când domnul Coc face teatru. Și cum s-ar putea ști când nici el nu o știe precis? Acest mare artist, pasionat de meseria lui, era deprins să-și înfrâneze toate mișcările sufletești, cum se deprinsese să îmbrace orice costum. Și a fost atât de conștiincios în studiile sale, încât astăzi nu mai are nici sentimente, nici fizionomie care să-i aparțină. El o cu violență pe răufăcători. Gesticula, dar nu înceta să observe pe ascuns pe tatăl plantan, și aceste ultime cuvinte îl făcu să ciulească urechea. Haideți să vedem deci și restul." Și în timp ce urma în grădină pe judele de pace, el încredință portretului de pe cutia cu bomboane, neplăcerile și dezamăgirile sale. Să-l ia ciuma!" își zicea el pe bătrânul ascuns. Nu e posibil să scoatem nimic de la acest încăpățânat prin surprindere. Nu ne va spune dezlegarea rebusului decât după ce îl vom găsi." Este tot așa de tare ca noi, mititica mea. Nu-i lipsește decât puțină practică. Cu toate acestea, vezi tu, pentru a afla ceea ce nou ne scapă, trebuie să fie avut indicii anterioare pe care noi nu le cunoaștem. În grădină nimic nu se deranjase. Iată, domnule Lecoc," zise bătrânul judecător de pace, mergând pe una din aleile în semicerc care ducea la Sena. Iată, aici, în dreptul acestui loc, pe iarbă, s-a găsit unul din papucii bietului conte. Acolo, puțin mai la dreapta de acest ghiveci cu mușcată, era fularul. Sosirea la marginea râului și ridicară cu mare băgare de seamă scândurile pe care ordonase să le pună primarul, pentru a rămâne urmele neatinse. Noi bănuim, zise tatăl Plantan, că victima, reușind să scape, a putut să fugă până aici și a fost ajunsă și lovită pentru ultima dată. Era oare aceasta părerea bătrânului judecător nu făcea decât să expună părerea emisă de dimineață? Acest lucru nu-l putea ghici domnule Coc. După calculele noastre, domnule, Contesa nu a fugit. Ea a fost adusă aici moartă sau. Logica nu mai e logică. De altfel, să examinăm. El în genunchi, ca și sus, în camera din etajul al doilea, și cu mai multă atenție, chiar, studie pe rând nisipul din alee, apa stătătoare și tufele de plante de apă. Apoi, depărtându-se, Luăm un petroi pe care l-a zvârlit în apă, apropiindu-se numai decât pentru ca să vadă efectul produs de nămol. se întoarse la intrarea în castel și reveni sub sălcii, traversând iarba, unde se vedea încă foarte clar și vizibil urmele unei greutăți târâte cu câteva ore mai înainte. Fără niciun fel de grijă pentru pantalonii săi, traversă peluza în patru lape. La cercetând cel mai mic firicel de iarbă, dând la o parte tufișurile se pentru a vedea mai bine pământul, observând cu minuțiozitate direcția micilor firicele rupte. După ce termină această inspecție, zise «Deducțiile noastre se confirmă. Contesa a fost adus aici. Ești sigur?» întrebă tatăl planta. «De data aceasta...» Era imposibil să se înșele. Desigur că, asupra acestui punct, bătrânul Jude de pace era nehotărât și el căuta și o altă părere decât a sa care să înlăture îndoielile. Nu se poate greși, răspunse detectivul și, zâmbind și retadogă, adăugă, numai pentru că două păreri valorează mai mult decât una singură, V-aș ruga, domnule judecător, să mă ascultați și îmi veți spune apoi ce credeți. În timpul percheziției, domnule Coc găsise o nuielușă flexibilă și, în timp ce vorbea, se servea de ea pentru a arăta lucrurile. Așa cum le arată bancii, care indică pe pozele bărăcilor lor minunățiile ce se pot vedea înământru. Nu, nu! Domnule judecător de pace, doamna de tremorel nu a fugit. Dacă ar fi fost lovit aici, ar fi căzut cu oarecare violență. Greutatea sa, prin urmare, ar fi făcut ca apa să stropească destul de departe. Și nu numai apa, dar chiar și nămolul. Și noi am fi găsit, desigur, ceva stropi. Dar nu faci socoteala, că... De azi dimineață, soarele, soarele, domnule, ar fi uscat apa, dar petele nămolului uscat ar fi rămas. Ori, degeaba m-am uitat la piatră cu piatră pe ale, n-am găsit nimic. Se poate să mi se obiecteze că apa din băltoacă a stropit numai în dreapta și în stânga. Eu răspund, examinați aceste tufe de răchite, acest foi de nufăr, aceste trestii, pe toate aceste plante, veți găsi un strat de praf, foarte ușor. Dar, în fine, praf. Bași de seamă urmă a a unei picături de apă? Nu. Pentru că nu a existat stropitură. Prin urmare, nici cădere violentă. Deci, contesa n-a fost omorâtă aici. Cadavrul său a fost adus și așezat încet. Unde l-ați găsit?" Tatăl planta nu era încă complet convins. Dar aceste urme de luptă, pe nisip, domnule Coc făcu o figură prostească. Domnul Jude de pace binevoiește să glumească, desigur. Aceste urme nu ar păcăli nici pe un școlar. Mi se pare totuși, nu există posibilitate de dubiu. Că nisipul a fost tăbăcit și răvășit, e sigur, dar toate dările care lasă să se vadă gol pământul acoperit de nisip au fost făcute de același picior, poate nu vă vine să credeți, și în plus, făcute numai cu vârful piciorului. Și asta o puteți observa. Aceasta, într-adevăr, o recunosc. Ei bine, domnule, dacă ar fi fost o luptă pe un teren atât de favorabil cercetărilor, cum e acesta, ar trebui să se observe două feluri de urme foarte deosebite, acele ale urmăritorului și acele ale victimei. Urmăritorul, care se repede înainte, se sprijină neapărat pe partea dinainte a tălpii piciorului și o imprimă pe pământ. Victima din potrivă se zbate, Caută să se scape de o apucare nenorocită. Face sforțările sale înapoi, se îndoaie pe tocuri și imprimă, prin urmare, tocurile pe pământ. Dacă adversarii sunt de forțe egale, se găsesc pe pământ un număr aproape egal de urme de vârfuri și de tocuri, după fazele luptei. Aici, ce găsim? Tatăl plantă întrerupse pe detectiv. Destul, domnule, destul. Omul cel mai neîncrezător ar fi acum convins. Și după o clipă de gândire, răspunzând gândului său, adăugă, nu, nu mai există. Nu mai poate fi vorba de vreo obiecție. Domnule Coc, la rândul său, crezu că explicațiile sale meritau o răsplată și, triumfător, înghiți o bomboană. Cu toate acestea, N-am terminat, ziceam deci că victima nu a putut fi ucisă aici. Adaug, nu a fost adusă, dar tărâtă. Constatarea e ușoară. Nu sunt decât două feluri în care se poate tărâ un cadavru. De umeri și atunci amândouă picioarele târându se pe pământ, lasă două brazi de paralele sau de picioare și atunci capul lasă pe pământ o urmă unică, destul de lată. Tatăl plantă, aprobă cu o mișcare a capului. Examinând iarba, am observat urmele paralele ale picioarelor, dar iarba era călcată pe un spațiu destul de lat. De ce? Din cauză că nu s-a târât cadavrul unui bărbat peste brazdele de iarbă, ci al unei femei îmbrăcată ale cărei fuste erau destul de grele, deci a fost rât cadavrul contesei și nu al contelui. Domnule Coc tăcu, așteptând o laudă, o întrebare, un în cuvânt, dar bătrânul judecător de pace părea că nu îl mai ascultă și părea cufundat în calculele cele mai abstracte. Noaptea începuse să cadă, o ceață ușoară ca fumul unui foc de paie se clătina deasupra senei. Trebuie să mergem înăuntru, zise deodată tatăl planta. să vedem unde a ajuns medicul cu autopsia. Și încetişor se întoarseră spre casă. La intrare se afla judele de instrucție care se pregătea să le iasă în cale. Ținea la subsoară marea sa servietă de piele violetă, marcată cu inițiale și își luase și pardesiul subțirel de lână neagră. Făcea impresia că e mulțumit. Vreau să vă las mai mare aici, domnule judecător de pace, zise tatăl plantă. Este neapărată nevoie. Dacă vreau să mai pot vedea pe domnul procuror general, trebuie să plec imediat. De dimineață când m-ați chemat, era lipsă. Tatăl plantan se înclină. Vă voi rămâne datorat, urmă domnul dominii, dacă veți supraveghea sfârșitul operațiunii. Doctorul Jendron nu mai are, după cum am aflat, decât câteva minute. Și eu voi avea observațiile sale mâine dimineață. Contez pe bunăvoința dumitale să pui sigilii peste tot pe unde e nevoie, cum și pentru a lua măsuri de pază." M-am gândit să trimit un arhitect ca să ridice planul exact al clădirii și al grădinii. Apoi, observă bătrânul judecător de pace, va trebui fără îndoială un supliment de instrucție? Nu cred, zise judecătorul cu un ton hotărât. Apoi, adresându-se lui Lecoc, Ei bine, domnule agent, ai făcut vreo descoperire nouă? Am observat mai multe fapte importante, dar nu mă pot pronunța înainte de a nu mai fi văzut încă o dată mâine pe zi etajul de sus. O să rog deci pe domnul judecător de instrucție să-mi permită să-i prezint raportul meu mâine, după amiază. Cred că pot însă răspunde de altfel că oricât de complicat ar fi această afacere, domnul Domini nu lăsă să termine. Dar... Eu nu văd nimic complicat. Mi se pare din potrivă, foarte clar. Cu toate acestea, obiectă domnule Cox socoteam. Regret, într-adevăr, urmă judele instructor, că ai fost chemat cu prea multă grabă și fără mare nevoie. Am acum, contra celor doi oameni pe care i-am arestat, probe destule, cele mai convingătoare. Tatăl plantan și domnule Coc schimbară o lungă privire care trăda surpriza lor grozavă. Ce? Nu putu să se oprească, să zică, bătrânul judecător de pace. Oare ați cules indicii noi? Mai mult decât indicii, cred, zise domnul dominii, cu o încrețitură de buză de prost augur. Chefliul, pe care l-am interogat a doua oară, A început să se tulbure, a pierdut cu totul aroganța sa. Am reușit să-l fac să se încurce de mai multe ori și, la urmă, mi-a mărturisit că a văzut pe asasin. Asasin? exclamă tatăl plantan. A spus asasin? El a văzut numai unul dintre ei. Persistă să jure că nu l-a recunoscut. Iată unde am ajuns, dar întunecimea închisorii are niște friguri salvatoare. Mâine, după o noapte de nesomn, omul meu, sunt sigur, va fi mult mai explicit. Dar Ghespan întrebă cu grijă bătrânul Jude, l-ați mai interogat din nou pe Ghespan? O, oh, în ce-l privește pe acela, totul e sfârșit. El a mărturisit crima? întrebă domnule Coc. Judele de instrucție se întoarce pe jumătate către polițist, ca și cum îl găsea cam necuvincios că răznea să întrebe. Ghespa nu a mărturisit nimic, totuși, situația sa nu e deloc bună. Barcagii s-au înapoiat. Ei nu au găsit încă cadavrul domnului de tremorel, pe care ei cred că l-a luat curentul dar au pescuit mai întâi la marginea parcului, în trestii, celălalt papuc al contelui, apoi, în mijlocul senei, sub pod, băgați bine de seamă acesta mănunt, sub pod, vesta de postav ordinar, care este plină de sânge. Și această vestă este a lui Gespan? Întrebară împreună judecătorul și detectivul. Chiar așa? a fost recunoscută de toți servitorii castelului și Ghespain a afirmat fără greutate că îi aparține. Dar nu e tot. Domnul Dominii se opri ca și cum s-ar fi odihnit, în realitate, ca să facă nerăbdător pe tatăl Plantin, ca urmare a divergențelor dintre ei, băgat să-i de seamă o oarecare dușmănie ascunsă. Și judecătorul de instrucție, Slăbiciunea omenească nu pierde niciodată drepturile sale, era încântat să triumfe puțin. Nu e tot. Această vestă are la buzunarul drept o mare ruptură de unde lipsește o bucată de stofă. Acest petic din vesta lui Ghespain, știți dumneavoastră ce a devenit? Ah! murmură tatăl plantă. Ea acela pe care l a găsit în mâna contesei. Așa cum zici, domnule judecător de pace, ce mai aveți de zis, vă rog, de această probă de vinovăție a acuzatului? Tatăl plantăm părea înmărmurit. Brațele îi se înmuiaseră, cât despre domnule coc, care în fața judelui de instrucție își luase cu seriozitate atitudinea de negustoraj retras din afaceri. Fun așa hal de surprins încât era cât pe ci să se nece cu o bomboană. Mii de dragi, zise tușind. Iată ceva strașnic! Și zâmbind cu naivitate, adăugăm mai încet, numai pentru tatăl plantă, foarte bine însă trucul este de aceeași calitate și prevăzut de socotelile noastre. Contesa ținea între degetele sale înțepenite o bucată de postav, deci ea a trebuit să fie pusă acolo în mod intenționat de omorâtori. Domnul Domini nu băgăte exclamația și nu auzi inflexiunile domnului Lecoc. Întinse mâna tatălui Plantan și îi dădu întâlnire pentru a doua zi la Palatul de Justiție. Apoi pleca împreună cu grefierul. Gespan și bătrânul Chefliu, cu cătușele de mâini, fuseseră cu câteva minute mai înainte, trimiși la închisoarea din Corbei, sub supravegherea jandarmilor din Orsival. Sfârșitul capitolului 7